الأنبياء سيروي قلوب جميع الورى لنا عبرة من أناس مضوا فأين الذي يأخذ العبرة هداة لنا وبهم نقتدي ويونسنا ذكر ما قد جرى فليس حديثا هنا يفترى موايض أجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام أهلا وسهلا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة من معين الأنبياء نصحبكم فيها من هنا من جوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام من طيبة الطيبة من المدينة المنورة لنواصل حديثنا الشيق الماتع عن أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه نسعد في هذا البرنامج بصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة حياكم الله يا شيخ حياك الله أستاذ صهيب وحيا الله والإخوة جميعا وأسأل الله لي ولكم وللجميع التوفيق كنا على مدى الحلقتين الماضيين أيها المشاهدون قد افتتحنا الحديث عن بيوت الأنبياء واليوم نختتمه بإذن الله بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ندخل اليوم شيخنا إلى أمر مهم في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم وشأن بيوته حيث أن الحديث عن زوجاته أمر معلوم مشتهر بين الناس نريد بسط الحديث في خبر أجداده عليه الصلاة والسلام ويعني نستفتح الموضوع غالبا يقال في نسبه الشريف النبي العدناني فما يحصل النبي الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ندرك جميعا أن الله جل وعلا ختم الرسالات وأتم النبوات برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وقد قال عن نفسه أنا خيركم بيتا ونحن نتحدث عن بيوت الأنبياء في حلقتين ماضيتين يسر الله لنا الحديث عن بيوت بعض أنبياء الله ورسله عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام واليوم كما قلتم في مقدمتكم نزدلف إلى بيتي صلى الله عليه وسلم والحديث عن أمهات المؤمنين حديث مشتهر لكن سنبين أجداده صلى الله عليه وسلم قلتم قضية النبي العدناني هذا أرفع ما ثبت من نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم بمعنى أن النبي عليه السلام اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن النظر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن معد بن عدنان هذا النسب الطاهر الشريف ثابت لا خلاف بين أهل النسب فيه إلى عدنان وعدنان من ذرية إسماعيل قطع من إسماعيل إلى إبراهيم هذا لم يثبت يعني لم يثبت معرفته ولم يثبت وجوده أكيد يعني موجود من عدنان إلى إسماعيل ومن إسماعيل إلى إبراهيم لكن من عدنان إلى إسماعيل يمكن الجزم لبعض الآباء لكن من إسماعيل اسماعيل ابراهيم مباشره من عدنان الى اسماعيل نعم هذا يعني الامر فيه مضطرب يعني لم يثبت كثيرا ما اسماعيل ابن ابراهيم لصلبه غابت هذه فنعود فنقول سنتحدث عن اجداده صلى الله عليه وسلم نبدا بعدنان لما يقال النبي العدناني معنى ذلك ان هناك اخوه لمن لعدنان لكن عدنان هو الذي من صلبه من ظهره كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من ذريته ليس من ذرية إخوانه 
فلما نقول عدناني تمييز عن إخوة آخرين من عدنان وعدنان مأخوذة من الفعل عدن أي أقام وخلد في المكان ومنه قول الله جل وعلا جنات جنات عدن فإذا قلنا النبي العدناني تمييزا له عن إخوة عن إخوة عدنان وسيأتي هذا في كل نسبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه ثمة هنا بيت يستصحب لابن الرومي وابن الرومي شاعر عباسي عرف بالتطير والتشاؤم وكان لا يخرج من بيتي وكان له جار أحدب فإذا خرج من الباب ورأى من ثقبه ورأى الأحدب موجودة لا يخرج الذي يعنينا أن هذا ابن الرومي كان في زمنه رجل ذو مجد ورفعة وشأن يقال له أبو الصقر وكان من قبيلة شيبان وشيبان قبيلة عربية معروفة منها الإمام أحمد منها الإمام أحمد بن محمد فالأبن الرومي يريد أن يمدح أبو الصقر فكان الناس إذا مدحوا أبو الصقر قالوا إنه من إنه من شيبان لكن ابن الرومي فقن لهذا طلب الموازنة طلب الأمر قال في بيتي قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان ثم جاء الشاهد وهذا موضع الشاهد قال وكم أبن على بابن ذرى شرف وكم أبن على بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان كما علت برسول الله عدنان فالفخر لبني عدنان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منهم لأنه عليه الصلاة والسلام من عدنان هذا الجد الأكبر المعروف المحفوظ الذي يقال في حق صلوات الله وسلامه عليه النبي العدناني وأيضا يقال كما روي عن مسيلمة كاذب ربيع ولا صادق مضر ولا صادق مضر ولا صادق مضر إذا جد آخر الآن عدنان يعني ابنه معد هذا أحد وجدان النبي صلى الله عليه وسلم ابنه ماذا معد و دون معد يعني ابن معد نزار احنا اخذناها الان من الاعلى الى الاسفل عشان كذا الانسان يعني معد ابن عدنان ومعد هذا ترك ابناء منهم نزار ونزار ترك اربعه ترك مضر وانمار وربيعه واياد نزار ترك اربعه ربيعه ومضر وانمار وإياد من أي هؤلاء الأربعة النسب الطاهر من مضر فلما قول النبي المضري أريد أنه ليس من ربيعة وليس من إياد وليس من أنمار واضح الفكرة وهؤلاء الأربعة أبوهم نزار نزار في السلب في, في النسب الشريف الطاهر لما مات قسم بينهم إرثه قال قبة الحمراء قبة كلا وزع بينهم الإرث وكان ذو مجد وكان ذا مجد فقال لهم إن اختلفتم فأتوا رجلا يحتكم إليه يقال له الأفعى الجرهمي من الكهنة في ذلك الزمان الذين كان الناس يحتكمون إليهم فاختلفوا فأخذ بوصية أبيهم وذهبوا إلى الأفعى في الطريق مروا على روضة نبت فقال بعضهم لبعض يحدث بعض إن البعير الذي رعى هنا أعور هذا قالها مضر فقال أنمار وشروط فقال إياد وأبتر معنى شروط وأبتر أيه سلاتي فقال شروط وقال أبتر وقال إياد الرابع منهم قال وأزور 
فأحدهم قال أعوق وأحدهم قال أزوق وأحدهم قال أبتر وأحدهم قال شوط أتوا بعد قليل جاء هذا رجل يطلب بعيرا له قال ما رأيتم بعيرا هنا فقال مضر أعوق قال نعم فقال إياد أزور قال نعم قال أنمار أبتر قال نعم قال الرابع الرابع منهم شروط قال نعم قال ما رأيناها قال ليس معقولا قال والله ما قالوا والله ما رأيناها هم قد أتوا هم قد أتوا بوصفه فذهبوا معه فلحق بهم حتى دخلوا على الأفعى الجرهبي قبل أن يأتوا بقضيتهم ذكروا جاء العربي يشتكيهم على الأفعى قالوا نعم قال كيف عرفتم فقال مدر رأيته يرعى من جالب ويترك جانبا فعلمت أنه أعور فقال الذي قال إنه أزور قال رأيت ثلاثة من قوائمه ثابتة الأثر والرابعة مفقودة فاسدة الأثر فعلمت أنه أزور أزور يعني فيه ميل الله يقول تزاور عن كهفهم يعني تميل وقال الذي قال إنه أبتر قال إن بعره مجتمع فعلمت أن ذنب له الأبتر ليس له ذنب فعرفت أنه أبتر لأنه لا يوجد ما يحرك بعره يعني يفرق وقال الذي قال إنه شرود قال رأيته يأتي يرعى في مكان ثم يأتي مكانا أخبث منه فعلمت أن لا راعي معه يرعى به لأنه لو كان معه راعي ليس بشعود فيتخير له لكن لم يتخير له فتعجب هذا عقلكم وتأتوني والقصة طويلة يعني تعجب الأفعال الجرهمي من هذا الأمر كل هذا عقولكم وتأتوني الذي أنا يعنيني هنا بالسياق كله طبعا القصة أطول من هكذا فيها من العجائب والغرائب والشيء الكثير لكن لا نريد أن نخرج عما نحن فيه هذا مضر ابن نزار أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم الآن إذا أنت الصحيح نحن بدأنا من الأعلى الآن نعود من الأول نعود من, من الأول يعني أسفل صعب نقولها في النسل الشريف فنقول محمد بن عبد الله فأما محمد فهذا اسمه الذي سماه به جده وسمي في التوراة بالإنجيل بأحمد ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ولهذا قال بعض العلماء أما اسم أحمد فلم يعرف في العرب البتة واختلفوا في وجود اسم محمد لكن أحمد لم يعرف في العرب حتى يعصم الله جل وعلا أحدا أن يدعي أنه النبي لأن التوراة منصوص فيها مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد طيب شيخنا كيف نجمع بين اسمي أحمد ومحمد هل نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا. اسمه له خمسة أسماء قال أنا لي خمسة أسماء وزاد عليها بعض العلماء من أحاديث متفرق الماحي والعاقب صلوات الله والسلام عليه وطاها مرجح وأنه اسم من أسمائه عليه السلام ومسألة في خلاف ابن عبد الله عبد الله عبد الله هذا على المشهور أنه أصغر أبناء عبد المطلب وإن كان فيها نظر لكن هذا المشهور وعبد المطلب لكن قبل أن نتهم من عبد من من عبد الله من عبد عبد المطلب أعود إلى عبد الله يجب أن نعرف أن عبد الله لم يلد أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم هذه أهم نقطة فليس النبي صلى الله عليه وسلم إخوة لأنه ما تزوج آمنة بنت وهب وأنجب منها خير الخلق والبشر صلى الله عليه وسلم وآمن بنت وهب وهي زوجته أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني زهرة 
وبني زهراء يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب يلتقون في جده كلاب, في جده كلاب كلهم قرشيون نعود لما نحن فيه هذه آمنة وهذا عبد الله عبد الله ابن من؟ ابن عبد المطلب هذا عبد المطلب أبوه هاشم نبدأ بهاشم حتى نفهم عبد المطلب يبدأ لازم نأتي من أعلى فنبدأ بال عشان يعني يصبح السرد مقبولا نبدأ بعبد مناف عبد مناف اسمه عمرو وإنما سمي بعبد مناف لأن أمه كانت ترصقه كثيرا بصنم عند قريش اسمه مناف فعرف بعبد مناف وكانت تفعل هذا تدينا على ملة قومها وكان له إخوة عبد مناف له له إخوة ثم إن عبد مناف هذا أمه اسمها عاتكة وهي من بني سري ولهذا صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا ابن العواتك من سلي سلي قبيلة معروفة والعواتك جمع عاتكة فتسع نساء يدمين في نسبه الطاهر الشريف كلهن اسمها عاتكة وعاتكة المرأة الممتلئة قال الأحوص الظاهر الأحوص يا دار عاتكة التي أتعزل حذر العدا وبك الفؤاد موكل إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأمير وراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل هذا عبد مناف أنجب من أنجب هاشم وأنجب مع هاشم إخوة وأنجب مع هاشم إخوة هاشم اسمه عمر اسم هاشم أيضا اسمه عمر عبد مناف اسمه المغيرة وأصبح هاشم اسمه عمر عمر هذا هو الذي سند رحلة الشتاء والصيف وقد قيل فيه عمر الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مستنين عجافي سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الصيف لكنه سنها وهو صغير وترى العظيم يا بني من يومه يبدأ يبدأ عظيما تظهر عليه في مثل عند أهل المدينة يقولون العامية أنا سأقوله لكن يقولون بلاد العيد تظهر من عصاريها يعني من العصر تعرف غدا عيد هذا من كان مثلا عاميا لكن أحيانا لا يقرب الشيء إلى المفهوم مثل الشيء الواضح البين الذي يختلف عليه هذا قال الله يا أيها الناس غريب مثلا فاستمعوا له ذكر الدباب وقال إن الله لا يستحي مثلا ما بعوضة فما فوقها نعود فنقول هاشم هذا سن لحيات الشتاء والصيف عشان حتى يخرج الناس من مكة إلى الشام شاب شمال يمرون على المدينة فمر على بني عدي من بني النجار فوجد عندهم فتاة أعجبته يقال لها سلمى وسلمى كان اسما شائعا في العرب يقول رؤبة قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما قالت وإن يعني لفظ سلمى كان مشهور وقال غيره صح القلب عن سلمى وأقصر باطله وقال غيره واهن سلمى ثم واهن واها فالاسم معروف رآها هاشم رأى سلمى في المدينة خطبها وافق أبوها تزوجها إلا أنه اشترط أن يكون محل ولادتها في المدينة أن يكون محل ولادتها في المدينة ذهب إلى الشام لما عاد إلى المدينة بنى بها يعني دخل عليها ثم ذهب بها معه إلى مكة فحملت فلوعد الذي بينه وبين أبيها وهو قافل من الشام مرة أخرى عاد بها إلى المدينة ووضعها عند عند أهلها وذهب هو إلى الشام 
في الشام ذهب إلى غزة المحاصرة الآن فمات فيها وإلى الآن أهل غزة يقولون غزة هاشم طبعا هناك إخوان المرابطون المجاهدون نسأل الله أن ينكر بمن عاداهم وأن ينصرهم وأن يكتب لهم الفرج وأن يبدل عسرهم يسرع وأن يكتب لهم في رمضان خاصة من الفرج واليسر والنصر ما هو عليم به جل شأنه وقادر عليه فنعود نتكلم عن هاشم لما رجع مات مات هاشم في غزة فبقي الصبي عند من بقي الحمل في بطن أمه ثم إن هذا الحمل وضعته أمه لما وضعته وجدت في رأسه شيبة يعني شعره أسود لكن فيه واحدة شعر شيبة شعر فيها بياض شيبة يعني فسمته شيبة دخلت عليه من باب التفاؤل لأن فيه أمارة أنه سيعيش سيعمر ووقع هذا فسمته شيبة فنشأ في المدينة سبع سنين سبع سنين يلعب مع الأطفال والأقران فمر رجل من أهل مكة على المدينة وجد الصبية يلعبون يلعبون أين؟ عند المسجد هذا قد يأتي إنسان يقول شخص صاحب ترى المسجد ما كبني صحيح ما كبني لكن كان بني النجار هنا وهذا موضوع وهذا موضوعه بني النجار أخوان وسلم كانوا هنا فكان يلعب معهم شيبة فمر رجل من أهل مكة فسمعه إذا غلب أو افتخر يقول أنا ابن سيد البطحاء أنا ابن هاشم فتعجب المكي لأن المكي يعرف أن البطحاء تطلق على مكة قال من أنت يا بني قال أنا شيبة ابن هاشم فسكت الرجل وذهب إلى مكة ذهب إلى من ذهب إلى عمه نوفل وقال له إن ابن أخيك في مكة وعمره في مدينة وعمره سبع سنين وهذا شأنه وهذا حاله قال والله ما ينبغي التفريط في مثله كل هذا ست صهيب حتى يجري قدر الله وتحمل النسمة المباركة نسمة رسولنا صلى الله عليه وسلم عاد هذا من مكة فأخذ شيبة في رواية بإذن أمه وفي رواية من غير إذن أمه أردفه على بعيره خرج به أخذ الناس يسألونه دخل به مكة ضحوة وقريش يوم ذاك في أنديتها أنديتها يعني لكل مجموعة مكان يجلسون فيه تعرف لا يوجد عمل لا صلوات لا عبادات والعبيد والغلمان يخدمون الناس تجلس وتتفاخر وأي شيء يحبون أن يعرفوه لأن لا يوجد مشاغل ما يوجد شواغل من هذا يا الذي عاد أنا آسف الذي عاد المطلب ليس نوفلا الذي عاد ليأخذ الصغير شيبة اسمه المطلب ليس عبد المطلب ماذا اسمه المطلب أخو نوفل يعني الصراع معناه بس يصبح ذلك هذا المطلب عاد وأخذ ابن أخيه لما أخذه صار يسأل ودخل به مكة سألوه الناس من هذا قال عبد لي طبعا هذا عاقل هو الآن يريد أن يمتص غضبه ثم أدخله الدار وغسله واشترى له ثيابا وألبسه ثم عاد إلى أندية قريش مساء وهم يسمون شيبة عبد المطلب لأنه قال في الصباح أنه عبد لي عبد المطلب اسم جاء, جاء بهذه الطريقة ما هو اسم مركب ولهذا تعجب من أفاضل العلماء كيف يقولون نتوقف في اسم عبد المطلب كيف رسلم أثبته وهو تعبد لغير الله ما تعبد لغير الله هذا تعبد الرقيق فقال هذا ابن أخي هاشم 
اذا عبد المطلب اسمه اسمه شيء اسمه شيء قال هذا ابن اخي ولذلك البسته وطلب من اخوته من نوفل الذي سقط سهوا اسمه قبل قليل طلب منه ان يعطيه حقه من سياده ابيه لان هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس هؤلاء اخوان هؤلاء ماذا اخوان نوفل منع ابن اخيه منع عبد المطلب الذي هو شيبه حقه من ابيه من السياده التي كانت عند هاشم هم يقسمون السيادة. هم يقسمون السياده فذهب شيبه الذي هو عبد المطلب يستنصر برجالات قريش فقالوا لا ندخل بينك وبين عمك لا ندخل بينك وبين عمك فلما ابوا ماذا فعل لجا الى اخواله فبعث الى اخواله في المدينه من بني عدي بني النجار يستنصر بهم فركب احدهم في ثمانين راكبا واتى مكه كانت العرب تحب النصره يعني هذا شيء يعجبهم لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان هذه الأمور كانت تجري في دمائهم حب النجدة فكيف إذا كان من ابن أخت فذهبوا إلى مكة فلما أقبل هذا النجاري على مكة استقبله عبد المطلب طبعا عبد المطلب ملاك صغير قال المنزل يا خال المنزل يا خال يعني خاله يريد أن يكرمه قال لا حتى اتي نوفلا. يعني انا جئت من اجل نوفل يقضي الامر. فاتى انديه عبد انديه قريش واذا بنوفل في قومه فسل السيف. قال والله لتردن على ابن اختنا حقه او لم لان لان هذا السيف من دمك. قالوا رب هذه البنيه ويشير للكعبه لتردن على ابن اختنا حقه او لم لان هذا السيف من دمك. فقال ذلك من الخوف ورب هذه البنية لأردن له حقه فرد له حقه قال الآن المنزل يا ابن أختي وذهب معه إلى بيتي وأكرمه وأطعمه واعتمر مكث غيثة أيام ثم عادوا لما عادوا بدأ اسم عبد المطلب يظهر في مكة بسبب هذا الموضوع. بسبب هذه النصرة وكما قلت العظيم عظيم يعني فبدأ تظهر عليه علامات النجابة والسيادة مع ما ورثه عن أبيه حتى كتب الله له أن يحفر بئر زمزم استاذنوا كان توقف عند بئر زمزم وناخذ معنا اتصال من الخبر طويلا معنا جابر الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا اخي جابر تفضل ويمسى على البرنامج وعلى الشيخ وعلى سنت مقدم الله يحييك الله اخي جابر اهلا بك واشكر الشيخ على هذا الصرف القصه ثم اتمنى من الشيخ ايضاح كتاب في هذا في هذا معين الانبياء نريد يعني كتاب في نسب الانبياء في نسب الانبياء تحديدا؟ نعم تحب ان تصل شيء يا ويقول يريد يريد شيئا في نسب الانبياء كتاب كتاب في نسب اي كتاب هو مفرق لو قرات في قصص الانبياء الحافظ ابن كثير الكامل لابن الاثير وغيرها من كتب الانساب تجد فيها كثيرا عن اخبار الانبياء. ثم عندي سؤال اخر يا شيخنا. تفضل تفضل. خارج الموضوع استاذنكم يعني في خارج الموضوع. تفضل ما في مشكله. قال تعالى في سوره البقره والفتنه اشد من القتل. ثم بعدها بايات قلائل قال والفتنه اكبر من القتل. اريد من الشيخ ايضاح الفرق بين هذه الجملتين. الفتنه اشد من القتل والفتنه اكبر من القتل. نعم طيب بقي شيء اخر اخي جابر؟ 
شكرا نشكر الشيخ وشكركم على استضافه هذا الشيخ طيب شكرا لك السلام طيب اجبنا على موضوع الكتب الفتنه اشد من القتل اشد وقعا المراد من الايه حتى يفقه الاخ السائل اعظم ما يمكن ان يضر المؤمن ان يلتبس عليه في دينه وهذا هو الذي يسمى الفتنة ومن دلائل ذلك في عصرنا أن تأتي قناة هذا دين يجب كمال النصح فيه فتبث من الخنا والفجور الشيء الكثير ثم في طيات ما تبث تبث شيئا صالحا شرعا فيلتبس على الناس الدين ويظن المتلقي أنه يمكن الجمع بين بين الأمرين ولهذا قال الله جل وعلا وليلبسوا عليهم دينهم وقال جل وعلا في رد مثل هذا وليتستبين سبيل المجرمين هذا مهم جدا إيضاحه لكن المراد في الآية أنهم كانوا يصدون الناس عن الدين فالفتنة أشد من القتل وقعا يعني أشد من حر السيف وأكبر أثرا من إراقة الدماء واضح أكبر أثرا من إراقة الدماء يعني صرف الناس عن دينهم إلى من جسديا أشد من وقع السيف وصرف الناس عن دينهم أكبر ضررا وأثر من إراقة الدماء والعلم عند الله طيب معنا اتصال آخر غانم من الرياض ألو تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك شيخ حياك الله أخي غانم كيف حالك شيخ صالح؟ بخير وعافية الله يبقيك. عندي عدة أسئلة يا شيخ تفضل تفضل. السؤال الأول بالنسبة لترتيب صور القرآن الكريم. يعني مثلا من اللي رتب صور القرآن ومن الذي سماها يعني؟ هل هو عندما نزلت يعني هل هي من أول ما نزلت اسمها صورة البقرة كذا ولا؟ طيب لما لم تكن لما لم تكن يعني صوره الكهف مثلا في البدايه وصوره ترتيب طيب واضح السؤال وكذلك الايات يعني تحديد الايات بعد طيب تسال عن ترتيب الصور والايات وتسميتها هذا سؤالك الاول سؤالك الثاني نعم. السؤال الثاني بالنسبه في ايه القران الكريم انا ما احفظها لكن فيها من ناحية اللغويه يعني في ذكر الصابئون 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 هي نفس اللفظ يعني نفس الايه ما ادري وش رؤية مرة مرفوعة والثانية منصوبة ومجرورة. طيب ما هو سؤالك؟ السؤال يعني ما الفرق بين الآيتين؟ نعم نعم طيب واضح ناحية لغوية يعني سؤالك لغوي طيب أبقي شيء آخر؟ السؤال الثالث نعم كذكر الشيخ صالح المغامسي في إحدى الحلقات أن أن لا يعني لا يرى مثلا ختم ختم القرآن الكريم في رمضان أكثر من ثلاث مرات يعني مش ما السبب؟ طيب وقد سمعنا من السلف انهم يختمون في ثلاث مرات في ثلاث ايام وكذا طيب والسؤال الرابع اخر سؤال طبعا طيب بالنسبه عدة الشهور عند الله 12 شهرا فهل هي من من اول ما يعني فرض الله سبحانه من اول يعني ما وجد الله سبحانه وتعالى هل هي يعني مثلا محرم وسافر وزي كذا وترتيب بنفس هذا الترتيب ام انها يعني جاءت بعد ذلك جاءت بعد ذلك وزيك يعني ترتيبها يعني مثلا بدايه السنه من شهر محرم طيب ما كانت يعني من شهر ربيع اول وزي كذا طيب ابقى عندك شيء اخر؟ لا شكرا لك شيخ طيب شكرا لك يا غانم نعود الى هل بقي شيء في موضوع الفتنه او ناخذ سؤال؟ الفتنه انتهينا منه. طيب سال عن ترتيب صور القران واياته وتسميته. ترتيب صور القران توقيفي بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان 
إذا أنزلت عليه السورة يقول لكتبة الوحي سواء آيات أو سورة كاملة اجعلوها في مكان كذا وأما التسمية ففيه خلاف بين العلماء لكن أكثر صور القرآن ثبت في السنة تسميتها كقوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة وآل عمران وقوله لعمر كما عند مسلم في الصحيح تكفيك منها آية الصيف التي في آخر النساء وقوله عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة رواه البيهقي بسند حسن وغيرها من الأحاديث هذا يدل على أن هذه التسمية واردة في السنة لكن كما قلت ليس كل سورة بين أيدينا اليوم وجدنا لها نقلا صحيحا لكن نقول من حيث الإجمال أن ترتيب السور وتسميتها كل ذلك توقيفي وبعض السور ظهر لها أكثر من اسم كسورة الإسراء يقال لها سورة بني إسرائيل وسورة غافر جاء في تسميتها سورة مؤمن آل فرعون وسورة محمد جاء في تسميتها سورة القتال وهذه نقولات إما عن الصحابة أو عن التابعين أو عن كبار من كتب في علم القراءة أو التفسير نستدعي الشيخ معنا محمد من الجزائر تفضل يا محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه كان بدي أسلم على الشيخ و وبدي شيء منه إذا ممكن يعني دعاء دعاء جيدين أريد من شيخ الدعاء لي أن يسدوا الله عني دين فقط وشكرا طيب شكرا لك قال ماذا؟ آه قال لديه دين يدعو الله آه يريدك أن تدعو الله أن يسدوا حياك الله يا أخي الكريم وحيا الله الجزائر وأهلها وقد قيل يا هابطا أرض الجزائر مرحبا أرض الجزائر مهبط الشجعان سأل الله بعز جلاله وكمال جماله وبأنه الحي الذي لا إله إلا هو الحي حين لا حي أن يقضي دينك فيسر أمرك وأنا أدعو لأنك طلبت لكن أحب إلي أن تدعو أنت وأن تجعل والدتك أو والداك إن كانا موجودين أن يدعو لك نسأل الله أن يقضي دينك وأن يفرج همك طيب نعود إلى سؤال غانم سأل عن الصابئون والصابئين ووردت في القرآن مرفوعة ومنصوبة فقولها منصوبة كانت معطوفة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون على النصب تكون معطوفة وأما على الرفع فإن الواو هذه واو تصبح على العطف على المحل لا على على اللفظ يعني هذه جاءت مرارا في القرآن يعني تشكل على الناس لكن فيها بيت شعري يعني يستشهد به أهل النحوي في هذه القضية قال إني وقيار بها لغريب فإني إن حرف ناسخ والياء اسمها والواو عاطفة والمفترض أن قيارة هو اسم جبل يكون معطوفا على اسم إن فيكون منصوبا مثلها لكن هم يقولون إني لغريب وقيار كذلك فحملوا مثل هذا في القرآن وورد في الصابون وورد في غيرها حملوا تخريجه النحوي على هذا الحال فوعيد الجواب ما كان على النصب فهو على حاله وما كان على على الرفع فهو معطوف على الاسم قبل دخول إن عليه معطوف على الاسم قبل دخول إن عليه معنا صفاء من سوريا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ في سورة النور في قوله تعالى إنما كان قولا إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون في الآية الثانية جاء خط الخشية والإقبال آه عفوا يا صفاء ترفع صوتك 
في الآية الثانية جاء عطف الخشية والتقوى على الطاعة هل يمكن أن يكون المسلم مطيعا دون وجود الخشية والتقوى في قلبه أم أنه لا يمكن أن تحصل طاعة دون وجود الخشية والتقوى وما هو الفرق بين الفوز والفلاح في الآية دي؟ ما هو الفرق بين الفوز والفلاح في الآية سمعت يا شيخ؟ في أول السؤال ما سمعته الآية الأولى اختفى بس في الآية الأولى جاء عطف الخشية والتقوى إنما كان قولا المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وال والآية التي فاتت ورد فيها ذكر التقوى والخشية تسأل عن عطف التقوى والخشية وعن الفوز والفلاح. هذا السؤال أختي؟ السؤال الثاني في سورة آل عمران في سورة آل عمران نعم في قوله تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل يستبشرون بنعمة من الله وفضل نعم ما المقصود بالنعمة وما المقصود بالفضل؟ نعم جزاك الله خيرا طيب شكرا لك نعود إلى سؤال الغاني الثالث عندما قال أنكم لا ترون بأن يختم القرآن في أكثر من أكثر لا لا ناقص ما أرى يعني هذه نقطة أساس القرآن قراءته في رمضان من أعظم القربات قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقد اشتهر عن السلف كثرة الختم فيه لكن أخشى أن الإنسان إذا ختمه أكثر من ثلاث مرات أن يكون قراءته تكون قراءته للقرآن هدا يعني لا يمكن أن يمكن أن نسميها قراءة ذات تأمل إضافة إلى نصوص أخرى أحتفظ يعني ما يعني أنا يظهرني كان الأولى أن أخفي هذا الأمر لكن المسألة أين وجدت؟ وجدت أن حديث جبريل فهو حديث من سلم لفاطمة قال لها إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة في رمضان وقد عارضني هذا العام القرآن ماذا مرتين فظاهر الحديث أن جبريل ما كان يقرأ على سلم إلا مرة واحدة واضح المسألة من هذا الباب أنا دخلت في القضية ولا أحب كثرة الختمات في الشهر الواحد على أقل شيء أتخذه لنفسي وكان الاولى ان لا اجهر به لكنني ظهر اني فكرت بصوت مقروء صوت مسموع فاخت كما تشاء طيب سال عن الشهور وان عدد الشهور الشهور قال ربنا ان عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فالشهور 12 شهرا قطعا اما ترتيبها فليس بدايه محرم هذا اجتهاد من الصحابه لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عرفه ان الزمان استدار كهيئته يوم خلق لكن لا ندري أي الشهور عند الله هو أول نعود إلى سؤال صفاء من سوريا والتي سألت عن إنما كان قول المؤمنين هذا يعني ينبغي أن يعلم الأخت صفاء وغيرها أن المطلوب أحيانا لا يقصد به رفيع الدرجات يعني الإيمان درجات ومراتب يزيد بالطاعة وينقص بال بالمعصية. فأحيانا يكون المطلوب شيء معقول حد أدنى وأحيانا يكون المطلوب الكلام مع قوم رفيع الدرجات يعني هناك مقربين هناك أضرار والأضرار درجات والمقربون درجات فأحيانا يكون الخطاب على ما هو في الأمر الذي لا بد منه مثلا إنما كان قول المؤمنين دعوا إلى الله ورسوله نحكم منه من يقول سمعنا وأطعنا هذا لا ينبغي أن يعرف منه أحد ليس منزلة عالية هذا منزلة مطلوبة ليس أحد هناك يقال يقول الله جل وعلا له أمرا ورسوله ولا يقول سمعنا واطعنا، اذا ما اطلع في ايمان. واضح عن الايه لكن لما ناتي لايه اخرى انما يخشى الله من عباده العلماء، من يطع الله والرسول، 
أو ما إلى ذلك من الآيات هي تتكلم عن أهل المنازل العالي فتأتي مفصلة مقرونة بالخشية لكن لا تسمى الطاعة طاعة بحق حتى تكون مقرونة بالخشية لكن الناس في الخشية الناس في الطاعة الناس في السمع هم درجات فالقرآن ليس كل خطابي على نسق على نسق واحد ولهذا جاء في القرآن أولئك هم المؤمنون حقا فكلمة حقا لم قال قبلها مطالب عظمى لكن ياتي ايات اخرى ما فيها مطالب الحق فياتي قول الله جل وعلا مؤمنون من دون كلمه من دون كلمه حق قد افلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون والذين هم للزكاه فاعلون الى غيرهم الى اخر الايات اولئك هم الوارثون الذين يرثون في الفلس وهم فيها خالدون فالايه تتكلم عن اشياء مجمله يقوم بها اصحاب اليمين لكن قال في آية أخرى في الأمثال مثلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى بما توكلون إلى أن قال أولئك هم المؤمنون حقا فكان يتكلم عن فئة غير الفئة مرتبة أرفع مرتبة أرفع فهذا لا بد من ملاحظته وسألت عن الفوز والفلاح في الآية الفوز والفلاح الفوز والفلاح متقاربان لكن الفلاح هو تحقيق المرغوب ويكون في الدنيا أكثر أما الفوز يتعلق بأمور الآخر أكثر الدليل أن الله قال من يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون ولما ذكر الله جل وعلا وعده ووعيده قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فقد فاز فالفوز غالبا يرتبط بأمر الآخرة والفلاح هو حصول المرغوب وتحقيق الأمر للعبد لما يأمر أن يظهر به يكون يتحقق في شأن الدنيا ولما ال يعكس الامر لكنه في في لغه القران الفوز متعلق بالاخر ولهذا قال الله جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم لانه كان يتكلم عن عن الاخر نعم آه ثم سالت عن ايه ال عمران يستبشرون بنعمه من الله هذا الاستبشار الوارد في خبر الشهداء اصل الايه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون هنا يستبشرون بغيرهم بعدها قال الله يستبشرون بنعمه من الله وفضل هذا الاستبشار لانفسهم النعمه اصل الثواب والفضل ما زاد عليه النعمة أصل الثواب والفضل ما زاد عليه كولة وجه الله الكريم هذا من فضل الله جل وعلا على على عباده لأن الفضل في الوال زيادة طيب شيخنا بقي لنا خمس دقائق نتم فيها حديثنا حيث توقفنا عند شأنها توقفنا عند عبد المطلب الذي هو شيبة فجاءه راعي في المنام من يقول له يحفر طيبة قالوا ما طيبة قال احفر ضرة قالوا ما ضرة حتى حدد له مكانها فحفرها فقريش تنظر فلما ظهر له الماء حسدته قريش وكل ذي نعمة محسود وقديما كان في الناس الحسد هذا ينبغي يفهم من معين الأنبياء العاقل يفقه كيف يتعامل مع من حوله ممن يحسدوه إذا نعم فلما ظهر الماء دب إليهم الحسد قالوا والله لا تظفر به لوحدك فمنعهم اتفقوا على ان يتحاكموا فذهبوا الى احد الكهنه وهم في الطريق عطشوا اراد الله يعني جد رسول الله يعني لا بد ان ينصر فهم في الطريق عطشوا فقرروا ان يحفر كل احد منهم لنفسه قبرا ينتظر الموت 
فلما حفروا قالوا هذا مها ليس برأي فلنقم فقاموا فلما قام عبد المطلب تحت حافر ناقته ظهر ماء فشرب وشربوا فقالوا له هم ذهبوا يشتكوه يشتكونه قالوا إن الذي سقاك هنا لهو الذي سقاك عند مكة والله لا ننازعك في هذا الأمر فرجعوا ولم يكملوا مسيرهم وأسلمت قريش له قضية الماء فأصبحت السقاية في عبد المطلب وورثها ابنه العباس بعد ذلك ولهذا لما دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة قال له علي بعد أن خرج منها يا رسول الله اجمع لنا السدانة كانت بني عبد الدار مع السقاية فقال اليوم يوم بر ووفاء خذوها يا بني شيبه خالده فارده لا ينزعها منكم الا ظالم ردها الى ما كانت عليه لان الله انزل عليه وهو في جوف الكعبه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى الى اهلها هذه هي سقايه الحجيج الاعظم هذا كله جعل لعبد المطلب شانا في الناس ثم بعد ذلك مات ابنه عبد الله وقد اقسم هو ان ينحر احد يذبح احد ولده اذا رزقه الله عشره من الولد فلما هم بذبحه منعته قريش لان عبد الله له اخوال من بني زهره. له اخوال لما بني زهره اخوال النبي صلى الله عليه وسلم، له اخوال فهؤلاء الاخوال منعوه، لما منعوه اخذ يفديه 10 20 30 حتى 30 حتى وصلت الى المئة ولهذا قيل ابن الذبيحين من هذا الباب على قول من يقول ان الذبيحه هو اسماعيل لا نريد ان نخوض في هذا لكن على قول المعروف يعني. فنجا عبد الله بعد ذلك تزوج امنه بنت وهب فحملت منه فذهب الى الشام وهو عائد مر على اخواله ها هنا من بني النجار فمات عندهم ودفن في بيت النابغ الجعدي ابو ليلى الشاعر ودفن في بيته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذاك حمل في بطن لم يولد في بطن امه لم يولد بعد صلوات الله وسلامه عليه بقي شيء او نختم باذن الله اتابكم الله شيخنا وجزاكم الله خيرا اختتمنا حديثنا اليوم الى اذا رايت غدا بكره الانبياء والايات غدا باذن الله نستفتح حديثنا عن انبياء الله والايات الى ذلك الحين او عفوا ما زال ربما يطلبون مزيدا من من الوقت بقي دقيقتان اذا بقي دقيقتان نقول فيهما وقع لهذا الامر الشان العظيم لمن لعبد المطلب بعد حفر بئر سمسم بقدر الله حدثت واقعه واقعه الفيل فكان الناس تشرب اعناقهم الى عبد المطلب ماذا سيصنع؟ فما زاد على ان امر الناس ان ياتوا الجبال وهو شيء ظاهره الضعف لكن غطاؤه العقل وكلما غلب الحمق والجهل على امرئ يرى العقل ضعفا لكن عبد المطلب كان من العقل بمكان والرأي بمقام فأمر قريشا أن تصعد الجبال وأخذ بعرض الباب وقال لهم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلبن محالهم أبدا وصليبهم أبدا محالك ولما ذهب إلى قبرها فاستعظمه في هيئته في حاشيته في من كان حوله كأنه قمر بين هالة قال له أسألك المئتي بعير فصور في عين إبراه وأفصح له إبراه عن ذلك فقال الكلمة العظيمة الخالدة إلى اليوم قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه تبقى الآية هنا كمعزة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما سنفصل عنه إن شاء الله في لقاء قادم لكن وراء حادثة الفيل 
من دلائل نبوته ما لا يمكن ان يخطر على بال احد. جميل اصابكم الله شيخنا وباذن الله نتابع حديثنا في الحلقات القادمه، ايها المشاهدون الكرام باذن الله نستفتح حديثنا في الغد عن انبياء الله والايات الى ذلك الحين نستودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والانبياء سيروي قلوب جميع الورى لنا